0: رو خوش
1: سلام ملت این سلام ترین سلامی است که تا حالا سوی سرفرازتان سر به زیر عرض می کنم سلام زنان سرزمینم سلام در قدرتان راستین سلام صدایتان شنیده شده در شش سوی عالم و چهار گوشه دنیا و هفت آسمان سلام هموطنم سلام کرد و بلوچ و ترک و عرب نازنینم سلام مازنی و مشهدی سلام اهالی رشد زیبا سلام لر غیور بختیاری قشنگم سلام ترکمن نجیبم سلام شیراز و اصفهان و تهران سلام عراق و جوانرود و مهاباد و ارومیه و خوزستان سلام زاهدان سلام ایرانی که با سلام هم دارد بغزمان میترکد من بارها میان نوشتن این سلامها گریستم کی سلام کردن عشق داشت آه داشت سلام خدای رنگین کمان سلام من را برسان به آنها که دیگر مادرانشان در حسرت سلامی به آنها آه خواهند کشید. سلام به تو مادر قشنگم، سلام به روی ماهت، سلام به دل ریشت، سلام ملت، سلام. زبانم و هم دلم در هر کجای عالم غیر از تو که پشت میز قدرتی و حیف جوهر که در قلمت امضا می شود برای بستنها و بردنها و نمی توانم بگویم بغض می شکند. با تو نه است و نه دیگر سخنی که اگر بنا بشنیدن بود این میدان نبرد بنا نمی کردی. ببین چه ایرانی است حالا ببین چه بذر نفرتی کاشتی میانمان همین دیگر با تو حرفی نیست فقط بدان این قبار بر آسمان تنیده این دوده توده شده بالای شهر آه مردمان این شهر است که از خاکستری درمان آورد و راه افتاده پشت سرت از دیروز تا حالا و تا فردای نزدیک که بگیران سلام به قربان قدت که تا همین دیروز به شانه های پدر هم نرسیده بودی و حالا باید سر بالا کنیم از قد و غوار و عرض و طول اندیشت سلام بر تو غیر از تو که سبابت آشناست با ماشه و صلاح بلد و صلاح ندانی با تو که چیزی در میان نیست جز نفرت اما سلام بر تو اگر شبیه من فکر نمی کنی سلام بر تو و بدان فردا هر شیوه ای در میان باشد من برای سهم تو و اندیشت جا نگه خواهم داشت و عربده خواهم کشید تو برای سهم امروز من چه
0: من موسیقی
1: سلام رفقای داستان شبیم شرح این دلتنگی و مسیر سخت بماند برای روزگار خوشتر اما نبودیم چون فکر میکردیم صدای افسانه ها جای است و باید برای قصه مهمتر سکوت کنیم و بگذاریم قصه گوی دیگری برایمان تاریخ روایت کند حالا هم نکه آن قصه تمام شده باشد نه تازه مقدمه را برایمان خوانده نگارنده اما فکر کردیم باید به کمک افسانهش بیاییم و خود را بسپاریم به مسیر این رود خروشانش ما هنوز در حال و هوای بازی فکری مدنی شطرنج با گوریل بودیم که ناگهان چشم باز کردیم و دیدیم میانه ی میدان جنگیم و در حال پینت بال با گودزیلا و دیگر دیر شده بود برای نجنگیدن تن به تن با وزن جنگی تنن تنن و با این همه تنهای خونین و زنان جان بسر. ما نمیدانستیم برای آنچه اینقدر سهل می نمود باید داد ما میانه میدان زن زندگی آزادی بودیم. حوالی هرچه خوب عالم که ناگهان شد جهنم بی در کجا؟ انگار که چه گفته بودیم، انگار که چه کرده بودیم، انگار که ده مسیر بلکم یک مسیر برای من باز مانده بود برای سخن و نگفتیم و یک راست آمدیم به خیابان. من همین جا بارها گفته بودم که خیابان آخرین چاره است برای حرفهای تکراری شنیده نشده و شما بارها خیر سران قصد نشنیدن کردید و غیر از نشنیدن دیگر از ما زیبا ترین های من را کم کردید. گفتم با شما دیگر سخنی نیست با خودمانم با خود از خاکستری در اما حراسان از عاقبت ساده ترین خواسته هایم با خود سرخوردم از بارها نشدن ها و اسیر شده شعبدی قول ها و کلید ها با خودم و با امیدی که نمیگذارندم اما دو دستی چسبیدم به الف امیدش تا مبادا از دالش سر بخورم و تا ته اقیانوسی که نهنگهایش قصد ساحل کردند بروم من میدانم چه میخواهم و فاصله ام را هم با آن چه میخواهم می من میدانم بدون دورخیز پریدن یعنی سقوط به دره بازی شما من میدانم بدون محاسبه پیچیدن در این پیچ آخرین تجربه ایران یک پارچه است و میدانم هیچ پشت میز قدرت نشینی در عالم این پیچ را برایم هموار نخواهد کرد. هیچ کدامشان در هیچ کجای عالم جز من. من میدانم نفرت مدام داشتن و بارها دیده نشدن یعنی چه؟ و میدانم چقدر ساده میشود شود که چشم باز کنم و ببینم آنچه تا دیروز بغزه همگانی بود امروز عادی انگاری شده باشد و میدانم عادی انگاری این همه چیز غیرعادی چطور خون به جگر میکند. اما من همچنان زدم هم و میخوام تا سلامت پیچیدن از این پیچ زندگی کنم، و اسیر این بار روی دوش نباشم که بدون دورخیز و محاسبه بپرم و بپیچم و ببازم نه رفیق واقعیم ما دیگر خیالی نیستیم بارها چشممان رو به روی هم به هم قفل شده ما روی زمینیم و این بار دستمان توری طوری به هم چفت شده که حریف ترک زمین خواهد کرد دست مرا بگیر که آب از سرم گذشت
2: دست مرا بگیر که آب از سرم گذشت خون از رخم بشوی که تیر از پرم گذشت سر بر کشیدم از دل این دور شمع ما تا این شب از برابر چشم ترام گذشت شوق رهایی ام در زندان غم شکست توی خوش چه هم بگوی ای وتن گرفت هر جا که ذره ذره خاک استرم گذشت خورشید هاش گفت در غاصبه خونم در جا که پاره های دل پرکردم گذشت در پرده های دیده من باغ گل دمید نامه و تن شوبار براغید افتادم گذشت خورشید هاش خوف زرگان سخونه من در جا که پاره های دل پرکردم گذشت در پرده های دیده من باغ گل دمید نامه و تن شوبار براغید
1: ابتدای این جمعگی لالایی را شنیدیم با صدای سارنگ سیفی زاده و موسیقی حسن یوسف زمانی و بعد با صدای همایون شجریان خون از رخم بشوی با آهنگسازی آرش گوران را با هم گوش دادیم. دوباره سلام رفقا و پیشتر اینکه ببخشید ما رو برای این مدت نبودن. اما گفتم احساس کردیم نبودنمون همونطور طور که نوشتیم و گفتیم به شنیده شدن صداهای مهمتری کمک خواهد کرد و حالا هم اگر هستیم برای کمک به همین صداست چرا که ما پیش از این ماجرا چهار قصه داشتیم که هر چهار قصه راجع به زن بود و هر چهار خانشگر ما رفقای خانم ما بودند انگار که جای درست دست گذاشته بودیم و از این شیوه به خود میبالیم و همینطور با همین فرمون ادامه خواهیم داد اما در این بین ما هشتمین سال فعالیت داستان شب هم گذراندیم.
3: از فردا روز جدیدی شروع میشه از روزی که خدا به اندازه هزار قصه و داستان تو رو به من داده مبارکم مبارکت مبارک من باشه این <تصفيق> <تصفيق> شب شب تولیه داستان شب بله و هلانه فکر کنم که هزاران نفر دارن ما رو میشنون بله و من میخوام اینجا یه نکته بگم باقشون آباد باقتون آباد آقای بابایی آقای بابایی آقا <تصفيق> کرشبه باغتون آباد و به قول بنده دمتون گرم اینجا یک کیکیه بله و ما برای داستان شب یک کیکی گرفتیم و میخوایم شمع دوسالگیشو فوت کنین. فوت کنین. مریم فوت کنه آقا. رز فوت کنه. نه دیگه اول بد آرزو کنیم. آرزو کنیم. بعد همه و با هم هزاران نفر اینا توی ادفوناشون فوت کنن بعد فوت میشه. فوت میشه آقا. فوت میشه. ما یه 5 ثانیه 10 ثانیه سکوت می‌کنیم. بله. همگی با هم و ارزان به خدمت شما که بچه‌مو فوت می‌کنیم و تولد اول اینجوری. ملت رویا بسازید دیگه. بله. آره خواهش می‌کنم که ما دو سال لاستن شب همراتون بود براش کلی آرزی خوب بکنید برای سلامتی خوب اول از همه برای خودتون برای خانوادتون برای کسایی که دوستشون دارین به قول آقای بابایی برای فلانیاتون آفریم باقا <تصفح> آقای بابایی باقا تاباد باشم با 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 با
4: با با. <تصفح> آره...
1: صدایی که شنیدید صدای دومین سال داستان شب بود به سال 1395 که قم بود اما کم بود ما هر سال به این مناسبت کیف ها کردیم کنار هم و با شما اما امسال در سکوتی دهشتناک گذشت چه کنیم که میان خواب و هر روز آبستن حوادث و هر شب با امید فردایی که میدانیم سخت خوابمان میبرد ال دلمون برای همتون چقدر تنگ و نقطه شده بود و حالا در روزگاری به مراتب متفاوت از قبل همچنان میهمان گوش محترمتانیم. بریم بشنویم باغ سنگی رو با صدای خانم گیتی پاشایی و موسیقی چایکوفسکی و شعر استاد ایرج جنتی عطایی. It's so امروز دو تا گفتگوی قریب عجیب داریم با خانشگرهای محترم و کاربلد قصه های خانه ریسی ها یعنی شکیبا كهندانی عزیز و جلد سوم از چهار چهارپاره مادران و دختران با عنوان ماحسل شهربانو که خانوم حاجیبندهی محترم و کاربلد برامون خانش میکردند و میکنند. اما چرا مصاحبه قریب عجیب؟ یادی کنیم از وزیر قطع ارتباطات و بگیم که به دلیل این اینترنت شگفتانگیز نشد مصاحبه زنده و پویا داشته باشم با این دو عزیز و در این بین سوال و پرسش دیگری مطرح کنم از میان حرفهاشون. اما من سوال رو ارسال کردم و ایشان هم پاسخی میل کردند با دشواری شما هم که البته اینجایید دارید صدای من رو و ما رو میشنوید حتما با دشواری و تست چند فیلتر شکن حتما جایید. ام ما هم دوست داشتم از زبان و اندیشه ایشان بشنویم راجب ماجرای ماجرای اخیر و هم برگردیم به قصه ها و یک مروری کرده باشیم که از هفته پیش رو محکم و با انرژی برخواهیم گشت. بنابراین بریم و بشنویم این پاسخ و پرسش ها رو که من چقدر دوست داشتم پاسخ ها رو و پیشنهاد میکنم حتما تا انتها همراه ما بمانید. خب سلام میکنم به دو خانشگر محترم خانم مریم حاجی بنده عزیز و شکیبا کهندانی بریم سراغ سلام و احوالپرسی
5: درود بر شما آرش عزیز و همه دوستان داستان شبیه بلاخره یه فرصتی شد که سر از زیر این همه ماجرا و بحران و مشکل که تو این چند ماه داشتیم بالا بیاریم یه صدایی که نمیدونم چقدر دوام میاره فقط به نشانه حیات از خودمون در بیاریم امیدوارم که همه سالم باشن و این روزنه باز باشه و به قول قدیمیا فراغ آخرمون باشه
6: سلام بر تو آرش خوب و عزیز و همه مخاطبین عزیز داستان شب که من خیلی دلم براشون تنگ شده بود و کلا دلم برای این فضاها و این داستان خوندنا تنگ بود و امیدوارم که حالا همه خوب باشه که البته من این روزا این جمله رو به هر کسی که میخوام بگم خودم یه از, از خودم شرمنده میشم و احساس بعدی پیدا میکنم چون میدونم که واقعا حال هیچ کدوممون خوب نیست و اینکه بهrole یکی از دوستان توی این شرایط حتی اگه حالمون خوب نیست بعد سعی کنیم که از امیدمون به شدت مراقبت کنیم و ترجیح میدم به جایی که بگم امیدوارم حالتون خوب باشه بگم که امیدوارم که در حال مراقبت کردن از امیدتون باشین و توی همه این روزهای تاریک سعی کنیم که یک نقطه نوری ببینیم و زلفمون رو گره بزنیم به اون نوره و ادامه بدیم این مسیر رو تا رسیدن به یک روشنایی مطلق
1: گفتم من پرتش‌ها رو قبل‌تر ارسال کرده بودم و دوستان هم نشستند و پاسخ‌ها رو ضبط کردند و برام فرستادند. من واقعاً نمیدونستم چه سوالی در این آشفت بازار درسته و البته کم دردسر. اما دوست داشتم از نگاه مریم حاجی‌بنده و شکیبا کهندانی که ماجرا رو ببینم و البته اینکه شخصا عین همه ما به اونها چه گذشت در این صد و اندی روس و امروز چه میگذرد بر شما.
5: اه راستش زندگیم نمیگذره. یعنی در خلاصهترین حالت بخوام بگم متوجه هستم که زمان میگذره و زندم اما اون چیزی که بهش میگن زندگی داره فاصلش با ماهی بیشتر میشه و خب من بعید میدونم هیچ ایرانی الان زندگیش به روال سابق باشه هر جای دنیا که هست من شخصا کار هرفه این فعالیت هایی که کنارش داشتم که حالا مثلا یکیش همین خانش پادکست و یا نوشتن متن پادکست جای دیگه بود خب اینا نیاز به تمرکز دارن نیاز به فکر کردن دارن گاهی چندین منبع و باید با همدیگه دیگه میخوندم اینا رو تلفیق میکردم یه چیزی در و بعد حالا یه ظاهر خوبی هم بهش میدادم همش تو این فضا بود و خب توی مدت که گذشته روزای زیادی بوده که من اصلا نتونستم هیچ کاری انجام بدم یعنی حتی کار حرفیم نتونستم با اینکه حالا خب تعهدی داشتم بالاخره قبلا این تعهد داده بودم مجبور بودم این کار بکنم ولی خب دیگه عذرخواهی کردم اگر میشد عقب انداختم اگر نمیشد هم هر حال کار از دست رفت
6: راجب اینسهما ها اندی که گذشت و شرایط زندگی هممون فکر می کنمم تغییر کرد برای خود من اینطوری بود که اصلا شبیه زندگی عادیم نبود واقعا یعنی برای منی که همیشه ام... کتاب میخونم قصه گوش میدادم و عکس میگرم از خیلی از پدیده ها وین ها اصلا یادم رفته بود که چه جوریه؟ اصلا با خودم فکر می که من قبلا چی کار میکردم. واقعا شرایط برای من و آدم هایی که حالا تو اطرافم میدیدم دیم اصلا شرایط عادی نبود. و اینکه خیلی از چیزها فراموش شده بود انگار اصلا خیلی از اون چیزهایی که متن زندگیمون بود انگار رفت توی هاشیه و یه بخشهای دیگه ای از وجودمون که انگار تا اون لحظه حداقل برای من خابیده و خفته بود انگار یهو بیدار شد. میدونی من فکر می که، همه این اتفقا بدی که ما توی این روزگار تجربه کردیم قبلا هم وجود داشت ولی انگار که روی همه اون بدی ها و همه اون زر ها و همه اون سیاهی ها یکی لایه سلفن نازکی کشیده شده بود و ما داشتیم روی اون لایه سلفن زندگی می کردیم. حالا بعضی از آدمها زیبایی های زندگی رو بهمون به نشون میدادیم و خودمون در حال تلاش رو بود و بودو, بودو کردن و رسیدنهامون بودیم و یهو انگار با یک ای اتفاقی این سلفن پاره شد، و ما با یک واقعیت خیلی زجرآوری و رنجوری مواجه شدیم و ازش یه اتحادی بیرون اومد ازش یک اتفاقی بیرون اومد که برای من واقعا مبهود کننده بود تازه
5: این حالتیه که ما دمای ناز پرورده و خیلی مرفعی هم نبودیم ما بحران زیاد دیدیم مشکل زیاد داشتیم همین اخیرا هم زیاد بوده و همین جوری هی حجم اینا داشته بزرگتر می شده. ولی خب این حجم از تهدید و حمله و داغ جوون دیدن و خشم واقعا چیزی نیست که راحت بشه با هرچی از اون مهارت که تا حالا یاد گرفتیم بشه مدیریتش کنیم مثلا بگم من میرم مدیتیشن میکنم حالم خوب میشه میام میشنم کارم رو انجام میدم یا میام میشنم سر زندگیم نه زندگی وجود نداره که بری بشینی سرش ولی خب باز امیدوارم که
6: بتونیم پسش بگیریم زندگیمونو شبهامون برای همه خیلی برای همه فکر میکنم اینطوری بود که خیلی از شبهامون واقعا صبح نمی واقعا سخت بود سوگوار می شدیم هر روز سوگوار بودیم و همه داشتیم در یک دوره سوگواری زندگی می کردیم هنوز سوگ اول تموم نشده وارد سوگ دوم می شدیم من با یکی از دوستام حرف می زدم و به این نتجه رسیدم که وقتی با ما حرف میزنم ته همه حرفهامون به این نتیجه می رسیم که تراپی رو جدی بگیر و باید بریم پیش تراپیست و باید درمان رو شروع کنیم و واقعا اینجوری عادی نیست اما انگار هممون هم میدونستیم که نه این کارو نمی کنیم. من بیشتر از اینکه تو این روزها غمگین باشم آرش خشمگین بودم خیلی خشمگین بودم و سعی می کردم که خشمم رو برای خودم حفظ کنم سعی می کردم که خیلی دقیق ببینم بخونم و مداقب خرج بدم توی اتفاقایی که داره می افته. توی اظهار نظرهای آدم هم و سعی میکردم که آدم ها رو بشنوم یعنی ببینم که آدم ها چی میگن ذهنیتشون چیه توی این اتفاقاتی که داره میفته و چه گزاره هایی سادر میکنن چه باورهایی دارند و سعی میکردم که بخونم سعی میکردم که کتابایی بخونم که اه, کمک بکنه به این شرایط مثلا ای کتاب مثل بیروت 75 یا کتاب 1984 و مقاله های مشابه جوستارنویسی های مشابه و خودم سعی میکردم بنویسم ولی واقعا یه جایی احساس میکردم که خیلی بی بیکلامم خیلی بینورم یعنی یکی از معدود جاهایی بود تو زندگی برای من که واقعا نمیتونستم حرف بزنم نمیتونستم چیزی داشته باشم اصلا ابراز احساساتی بکنم فقط کردم که خیلی به دور و برم دقت کنم توی خیابون که راه میرفتم س به چهره آدم و دقت کنم ببینم که آدم ها کار میکنن تو چه حال و افواند و واقعا شرای تا نبود و اینکه توی یکی از همین حالا تحلیل هایی که برای خودم داشتم که از لحاظ مردم شناسی و جمعه شناسی برام جالب بود این دقدقه بود که آدم ها داشتن و شاید جنگی بود که بین آدم ها در گرفته بود بابت این که چرا زندگی عادیتون رو میکنید حالا چرا زندگی عادیتون رو نمیکنید و یه ای شده بود این وسط و خیلی سعی میکردم به نتیجه درستی برسم یعنی ببین حتی تولد یکی میشود من دوست نداشتم که تولد اون آدم رو تبریک بگم و همش فکر میکردم که الان این روزگار اینطوری نیست تا اینکه یکی از معلم های خیلی خوبی که داشتم یه نقل قولی ازش شنیدم که گفتش که این شعاری که ما داریم میدیم و در واقع شده شعار اصلی این روزگار که زن زندگی و آزادی معلفه دومش داره راجب زندگی حرف میزنه و ما نباید زندگی رو متوقف کنیم و شاید اگر که ما شکست بخوریم بخش مهمی از این شکست به خاطر همین متوقف کردن زندگیه زندگی و دوتا چیز کاملا در هم تنیدن و اگر که ما زندگی رو برای خودمون بکشیم و اگر که امید بر ما کشته بشه ما شکست میخوریم و شاید مخالفان ما کسایی که روبروی ما ایستادن همین رو میخوان که این امید در ما بمیره و زندگی نباید متوقف بشه ما داریم روجه زن زندگی و آزادی حرف میزنیم و این زندگی باید ادامه داشته باشه و این رو باید بدونیم که در هین اینکه داریم زندگی میکنیم و روز مرا منو انجام میدیم رو میکنیم و علاقمونو میپردازیم ولی یک چیز دیگری هم به متن زندگی این روزهای ما اضافه شده و اون کاریه که ما داریم انجام میدیم و حرفیه که داریم میزنیم و حرفی که از اعماق وجودمون که شاید مدتها خاکسترنشین شده بود و دیگه گرد و غبار گرفته بود حالا آروم آروم داره میاد بیرون و داره تبدیل میشه به کلامات و به اتهازها و شعارها و خیلی چیزهای دیگه و به این اتیج تا آن که زندگی رو متوقف کردن کار درستی نیست من. می دیدم اگر کسی کار میکنه بهش خورده گرفته میشه اگر کسی در واقع به علاقش اش میپردازه مثلا هر کاری میکنه همه میان بهش میگن که چرا این کار میکنی در شرایطی که ما این رو باید بدونیم که ما حتی برای انقلاب کردن هم احتیاج داریم که زنده باشیم که زندگی کنیم که امید داشته باشیم و این امید برای هر کدوم از ماها یه جوری به دست میاد برای یکی با کار کردن برای یک نفر با کار نکردن با احتساب کردن با همراهی کردن با احتساب ها و برای خیلی ها با پرداختن به مندیشون دیگه یعنی ظرف زندگیشو گره میزنه به موسیقی، به ادبیات، به هر چیز دیگه ای که حالشو خوب میکنه و با اون میتونه در این مسیر
5: باشه. حالا در این بین واقعا این داستانی که نمیتونستم جواب مخاطبای عزیز داستان شب بدم، مثلا دسترسی به این سیستم جواب دادن روی کامنت ها نداشتم و نمیتونستم هیچ کاری کنم برای این وقفه اینم واقعا یه دقدقهی بود حالا کنار خیلی از معاشرت و ارتباطات که از دست داده بودیم این به دلیل اینکه یه تعهدی پشتش بود و حالا یه مقداری از کارم انجام شده بود خب اینم یه دردی بود روی بقیه درد خصوصا که داستان مرتبطه به این روزها اصلا جریان این داستان اسم این داستان و کلند زندگی شخصیت هاش همشون یه جوری انگار با همین چیزایی که داریم الان این روزها میبینیم مرتبطه شاید حتی میتونه یه کمکی بکنه به روحیه ی آدم ها. خیلی به من گفتن گفتن که داستان شما که همش راجب زن بود راجب زندگی بود راجب آزادی بود راجب آزادی خواهی بود توش این چرا ادامه پیدا نمیکنه اینو چرا نمی جلوتونو جلوتون رو گرفتن بستن واقعا مثل این بود که انگار دهنم و بستن دستامم بستن بعد میگن که خب خوبی حریف کن چه خبر حالا اگه خوبی دستتو تکون بده حداقل یه چیزی بگو یه صدایی در بیار و خب شما هیچ راهی نداری من مطمئنم که درک میکنن همه الان این چیزی رو که من دارم میگم که چقدر سخته واقعا اینم یکی از سختی های بزرگ بود به هر حال من یه تعهدی داده بودم و نمیتونستم ادامش بدم ولی الان مسممم که هر طور شده حتما این پروژه رو تمومش بکنم حتماً جلد چهارم رو هم زبط میکنم و امیدوارم که شما مشکلی نداشته باشین وقت دیگه نیفته تا این اپیزودهای باقی مونده هم پخش بشه یه چیزی که خیلی مهمه اینه که این آینده ماست ما همه در آینده میریم تو بدن داستانی مشابه همین شاید 50 سال دیگه، سی سال دیگه زندگی تک تک ما کنار هم دیگه با این اتفاقایی که افتاده هممون تبدیل به داستان میشیم البته امیدوارم کسی هم موقع باشه نویسندهی به توانمندی خانم امیر که بتونه اینها رو به یه داستان شیرین تبدیلش بکنه و حالا اگه کسی هم پیدا شد که اینو بتونه بخونه برای بقیه که چه بهتر اه... که بعد نسلهای بعد از ما ببینن ما چی کشیدیم تو این روزها
6: من این جمله رو خیلی دوست داشتم که خیلی میگفتنش می نوشتنش که بیایید به اندازه چیزی که می تونیم حتی شده یک قدم از اون جایی که هستیم بیایم جلوتر و این قدم ها برای هر کدوم متفاوت بود من یه چیز خیلی جالب میدیدم توی همین مداقه هایی که توی اطرافم به خرج این که آدم ها این شعار زن زندگی آزادی رو به شکل های مختلف و خیلی خلاقانه طرح میکردن و تاتوش میکردن بعد به خودم فکر میکردم که این موضوع آیا اساسا میتونه موثر باشه توی این قضیه که کمکی میکنه اصلا به این قضیه بعد هی میخوردم به این جمله‌ای که همه میگفتن آقا زند زندگی آزادی یک تمرین روزمره است ما باید این رو تمرینش کنیم تا واقعا متجلی بشه در همه نقاط مختلفمون بعد با خودم فهمیدم که شاید مثلا اون آدم با انجام دادن این کار بر خودش این رو حک میکنه توی ذهنش و هی میبینتش و هی براش یاداوری میشه که باید در مسیر این شعار درست حرکت بکنه باید به زن باید به زندگی و باید به آزادی احترام بذاره و فکر میکنم حتی این کوچولو کوچولو ها هم که شاید به نظر خیلی ها مؤثر واقع نشه تأثیر خودش رو داشته باشه و حتی اون هم کار خودش رو توی این مسیر میکنه در هر صورت که امیدوارم واقعا امیدوارم که ما از جهان قصه هامون فاصله گرفته بودیم یه مدتی و من خیلی نگران بودم که چی میشه داستان هامون و دلم تنگ شده بود واقعاً براشون ولی واقعاً آرش جهان قصه ها جهان کلمات خیلی جهان حال خوب کنین و تاریخ تکرار میشه من کتاب داشتم نظامی گنجوی میخوندم شیرین رو میخوندم و به یک نتیجه رسیدم اینکه واقعا قصه آدم ها همیشه است که تکرار میشه یعنی واقعا قصه ما آدم تغییری نمی کنه. و یکی از عزیزانی که توی این حوزه کار میکرد یه ای داشت که میگفت قصه ما آدم ها از هزار سال پیش تا الان تغییری نکرده ما همونایی هستیم که قبلا هم بودیم و واقعا وقتی که تاریخ می خونیم خیلی به این قضیه می رسیم خیلی لمسش می‌کنی شاید این کتاب خوندن ها و قصه خوندن ها قصه شنیدن ها هم توی این مسیر به ما کمک بکنه و نسبیه در یک بازه ای از زمان لازم بود که ما متوقف باشیم و رو بذاریم روی چیز دیگری اما الان به همون میزان شاید لازم باشه که برگردیم و بهش بپردازیم چرا که این قصه ها هم کار خودش رو در این اسیر برای ما و برای آدم ها و برای شنوندگانمون انجام میده. و از این رو خیلی خوشحالم که ما داریم برمیگردیم. خیلی خوشحالم که داریم به جهان قصه ها برمیگردیم و داریم قصه ها رو جاری میکنیم در لحظات آدم هایی که احتمال خیلی زیاد به شنیدنش خیلی نیاز دارن. از این بابت خیلی خوشحال و و امیدوارم که این بازگشت ما این آغاز دوباره ما به دنیای جادویی قصه ها انتهاش ختم بشه به آزادی و انتهاش ختم بشه به روشنایی و نور.
1: بسیار عالی. هی و در انتها به ترتیب یک مرور خواهیم داشت به داستان ما حسل شهر بانو و بعد خانه دیسی از زبان این دو خانشگر محترم و گفتم از هفته پیش رو هم که به همان ترتیب چهارشنبه ها و پنجشنبه ها همچنان میهمان گوشه محترمتان خواهیم بود. بریم که یک مروری داشته باشیم به ترتیب از شهر شهربانو و بعد خانه دیسی ها
5: با توجه به زمانی که الان در اختیار من هست برای اینکه این خلاصه رو یه مروری داشته باشم ترجیح همین است که جلد سوم رو بیشتر روش تاکید بکنم تا اینجا به دلیل اینکه خب این نصف کاره مونده شاید یه ذره ذهن ازش دور شده مخصوصا با شرایطی که الان توش هستیم ولی خیلی کوتاه اشاره کنم که این داستان بلند چهار جلد جلد اولش به اسم عروسی عباس مربوط به دوره آخر زمان قاجار سال 1297-1298 هست و خیلی داستانهای جالبی داره شواهد جالبی توش ثبت شده از مشروط خواهان از مبارزات سیاسی اون موقع علاوه اینکه اسمش داستان‌های مادران و دخترانه ولی کم هم به زندگی مردان نپرداخته و توصیه میکنم که حتما اون رو هم گوش بکنید داستان شیرینی هست جلد دوم که به اسم دد قدم خیر منتشر شده اون هم تو محدوده سال 1300 نوزده بیست هست که اون هم ادامه زندگی بعضی از اعضای همین خانواده است حالا در 20 سال بعد و درست در بهبوهه جنگ دوم جهانی باز نظرات افکار هااشیه ها،, ها و باز دوباره زندگی خصوصی زنان و دختران با همون فرهنگ و محدودیت هایی که وجود داشته چطوری میگذشته و دیگه جلد سوم رو که واردش شدیم حدود سال 1343 سه هست. شهر بانو دختر دوم امیر خان که حدود 23 سالشه در انگلستان درس ریاضی خونده آمده به ایران و اینجا با یک آشنای خانوادگی که آشنای مادرش در پاریس بوده و اختلاف سنی زیادی هم با هم دارن ازدواج کرده به طور موقت تو خانهی زندگی میکنه که زمان مجردی هم شوهرش ابراهیم اونجا بوده، طبقه بالای خانه مادر شوهرش، اینها با تهران فاصله دارن چون توی شمرون در واقع زندگی میکردن اون موقع و این فاصله بین شمرون و تهران همچنان یه گپی وجود داشته، زمینی رو مادر شوهرش که از یه خانواده متمول قاجاریه، در اختیارشون گذاشته که برای عروس و دامادی خانه جدیدی بسازن و بعد اینا برن اونجا مستقر بشن ولی خب هزینه‌های بنایی و اینها رو خود امیرخان پدر عروس تا الان پرداخت کرده ابراهیم در پاریس به خرج مادرش سالها زندگی کرده ولی مدرک و تحصیلات درست و خاصی هم کسب نکرده و حالا که برگشته شغل خاصی نداره. عاشق سینماس، آدم عیاشی بوده، با زن‌های زیادی ارتباط داشته. شهر هم اینو میدونه، اما همیشه نظرش این بوده که اونی که میخوام باهاش ازدواج کنم نباید اون زن‌هایی باشه که من باهاشون قبلا ارتباط داشتم. که این رو چند بار در داستانهی تاکید میکنه دلش میخواد که یه فیلمی بسازه چون خیلی علاقه به فیلم دیدن داشته و فکر میکرده فیلم ساختن هم بعد از فیلم دیدن مرحله بعدشه و دنبال اینه که تو ایران یه فیلمی بسازه و یهو یه به قول معروف امروزی ها بتره کنه و امید داشته که یه با سفارش یه آشناهایی که دارای ارتباط با دربارن یا با وزارت نفت و اینا هستن یه راهی پیدا کنه که یا یه مستندی سینمایی چیزی بسازه و بالاخره پاش به اشراف و کله گنده‌های دفعه باز بشه پدر و مادرش معصومه خانم و مدیر و دوله از همدیگه طلاق گرفتن در خانه های جدا دارن زندگی میکنن یک برادر هم به اسم اسماعیل داره که اون هم با امیرخان دوست رفت و آمد داره مادرش آدم خیلی خصیصیه معصوم خانم و بسیار فضوله به زن تحصیل کرده و آزاد هیچ اعتقادی نداره و مخصوصا دختری که تنها تو خارج چند سال زندگی کرده باشه از نظرش حتما باید کنترل بشه خصوصا که عروس اولش هم که آلمانی بوده حالا بعد از این که اومده به ایران از پسرش جدا شده و این تمام تماس ها رو تمام تماس تلفنی شهر رو شوندوت میکنه تمام نامه ها رو از پستچی میگیره اول خودش باز میکنه میخونه حتی خیالش به شهر نمیده پیش خودش نگاه میداره یا نامه هایی رو که شهر داره پست میکنه نگاه میداره نمیده به چی که ببره و پیش خودش اینا رو نگاه داشته توی یه فرصتی به ابراهیم نشون میده که زنت داره برای غریبه ها نامه و عکس میفرسته در حالی که حالا این اکس و ها برای اپلای برای ادامه تحصیل در مقطع دکتورا بوده شهر بانو اینجا دنبال شغل در دانشگاه تدریس بکنه هم برای اینکه میخواد استقلال مالی داشته باشه از همسرش هیچ پولی نمیگیره و از پدرش هم خب نمیخواد بگیره ولی درخواستش در برای کار در دانشگاه و به دلیل فعالیت‌های سیاسی که مادرش داشته در سال‌های قبل به خاطر عقاید چپگرایانش و خواهر بزرگترش که اون هم هم مسلک مادرش بوده رد کردن و حالا برای تدریس زبان توی یک مدرسه معرفی شده بقیه کجان عباس خان همچنان از شکوه ازم زنش فراریه شکوه ازم دنبای سید دعا نویس و مهره ما رو این سفره فلان و اینا صفره های نظری و این چیزا که هم با های صاحب منصبا در ارتباط باشه و تو چشه اونا باشه همین که اعتقاد داره که میتونه با این کارا مهر خودش رو به دل همسرش بندازه دختری دارن به اسم سوهیلا تقریبا همسن و سال شهر که همسر یک تاجر تهرانی شده یه پسر کوچیک داره و زندگی خیلی متمول و خوبی داره ولی دائما در حال حسادت و نگرانی از جدا شدن پدر مادرش و ترد شدن توسط شوهرش و خانوادش حتی توی یکی از این فصل ها میاد شهربانو رو واسطه میکنه که بیاد به عنوان هدیه عروسی از عباس خان بخواد که بیاد دنبال مادرش که به قهر اومده بوده منزل دخترش سهیلا. البته عباس خان و شکوه ازم یه پسر هم دارن پسری که بزرگتر از این دخترشون هست به اسم سهیل که اون در امریکا مشغول تحصیله و حالا احتمالا اونجا موندگار شده مهرولیا مادر شهربانو و دو خواهر دیگرش که شهرارا و شهرزاد هستن و خود تو خانواده خودشون زوزو صداشت میکنن شهرزاد رو اینها در پاریس زندگی میکنن به دلیل همون فعالیت های سیاسی ترجیح دادن که از ایران خارج بشن به دلیل اینکه نگیرنشون زندانشون نکنن و امیرخان در تهران تن هست سرش رو با دفتر وکالت خصوصی که داره و باشگاه و دوره با دوستانش گرم کرده. شمس السلطنه، خواهر امیرخان و عباس خان که همسرش مدتی هست فوت شده، تو این داستان به اسم خانم رفیعی میشناسنش، باز تو این داستان یه حضور کم رنگی داره، همچنان با زن برادرش شکوه اعظم در حال متلک پرانی و گوشه کنایه زدن و اینها به هم هستند و یادآوری گذشته تاریخی که براشون اتفاق افتاده در جریان این ازدواج ماه خانم و مهربانو خاله های بزرگ شهر بانو و مشغول زندگی خودشون هستن پا به سن گذاشتن همسران، همسر ماه مقدار امیقدار مریض احوال هم که از همسرش جدا شد در جلد دوم تنها زندگی میکنه پسرهاش هم بهشگاهی سر میزنن ماه منیر دختر کوچیکه که امیرزاده خانم خواهر چهارمه این خانواده که ای با هاشم آقا یه تاجر قزوینی ازدواج کرده بود دختری دارن به اسم شیدا خونشون نزدیکی پادگان اشرت آباده و شیدا که مدتی بر تحصیل فرستاده بودنش انگلیس نتونسته اونجا بمونه و برگشته خیلی دختر شاد و سرزنده و معاشرتی هست که با شهر بانو و فامیل های پدری شهر بانو ارتباطات خوبی داره همینطور با دوستان شهر بانو که بیشتر افراد تحصیل کرده و از قشر به اسطلاح انتلیکچوال اون دوره هستن نشست و برخاست داره جلسه هم در منزل یکی از دوستان شهر بانو میرن به اتفاق که در فصل دوازده داستان آمده و من شخصاً فصل مورد علاقم از کل این داستان جل سوم داستان این فصل دوازده است. به دلیل اینکه در مورد تفکرات مختلف نقش گروه های مختلف اجتماعی سیاسی در پای ریزی انقلاب خیلی یه سرنخهای جالبی داره. قطع سیاسی رو یادآوری میکنه، جایگاه کمونیستها ها، مذهبی ها، که اینا هر کدومش کلید مطالعه کتاب و شخصیت زیادیه و فقط اینجا بهش اشاره میشه بسیار شبیه صحبت که این روزها میشنویم و واقعا جالبه بر من که تو همین مقته داره اینا تکرار میشه شهر بانو ابراهیم در آستانه سفرند به یزد و کرمان که با نوروز, نوروز سال 144 تقریبا همزمان میشه اسمش ماه اصله ولی هیچ شباهتی به ماه اصل نداره اسم این جلد هم همطور که میدونید ماه اصل شهر بانو هست همراهان نامات جانسی دارن از دوستان ابراهیم هیچ وسیله نقلیهی هم ندارن با اتوبوس قراره برن تو آستانه نوروز محل اقامت درست درمونی هم ندارن و این با خسیسی و بدخلاقی و بیحوسلگی ابراهیم به نظر میاد سفر جالبی نباشه ولی شهربانو چیزی نمیگه و شکایتی به پدرش نمیکنه. گرچه پدرش خودش چیزایی فهمیده و تناقض و تفاوت این زوج دقدقش شده. فصل پانزده و شانزده و 17 از این جلد باقی مونده بود که البته همش قبلا زبط شده بود و حالا امیدوارم که منظم پخش بشه در جلد ده چهارم آخر داستان هم که در پاریس داستان ادامه داره با توجه به شواهدی که نش... توی داستان هست احتمالاً باید حدود سالهای 1368 70 اینها باشه اه... که حالا امیدوارم که برسیم اونها رو هم ضبط و پخش بکنیم
6: عجبه کتاب هم که ما در حین خواندن کتاب زیبای خانه الیسی های غزاله علیزاده بودیم و فکر می کنم که تا پایان فصل چهارم از بخش دوم کتاب رو شنیده بودیم و خونده بودیم و پخش شده بود و انشاءالله از هفته پیش رو فصل پنجم از بخش دوم رو با هم دیگه و من به شدت دلتنگ بودم برای فضاش برای شوکت برای لقا برای یوسف برای وحاب رکسانا خانم ادریسی و اون فضای خیالی جذاب اون خونه و اتفاقایی که میافتاد دیالوگ‌های خیلی خوبی که توی کتاب بود اه، کتاب کلاً 605 صفحه است که تا اینجایی که ما الان شنیدیم حدوداً 160 صفحه‌شو شنیدیم و تقریباً یک سوم رو با هم خوندیم و در واقع بیشتر از نصفش دو سومش مونده که امیدوارم که بخونمش و خوب بخونمش و باعث احساس خوب برای بقیه بشه تا ببینیم که چه اتفاقی میفته و تا سحر چه زاید باز
1: بسیار بسیار ممنونم از دو خانشگر محترم و عزیز و توضیحات کامل و کافیشون. خوب خوش به حالمون که دوباره خدمت گوش محترمتون رسیدیم و تونستیم بلند چیمو بایستیم دوباره روی این زانوها. چه راه ها که پیش روی این زانوهاست رفقا. چه جستن ها رو تجربه خواهند کردین زانوها از فرت شادی دوستان. بزار بگن رویا یارو. رویا حلالتر از بنجل ناامیدی من و تو گفتم که جای مهم چشمامون گفت شده به هم و سرنوشت رو با هم تصمیم گرفتیم دیگه دیره بخوان بازی رو عوض کنن القصه ما دوباره اومدیم و از این هفته هم دوباره داستان پخش خواهیم کرد بره واله گذشته فقط قرار بود نازنین هم که داستان پدران دیگری رو خانش میکنه برامون هم باشه که نوبرونه کرونا جدید گرفت. و نرسید به این مصاحبه. تلاش میکنیم حداقل اقل ادامه داستانشو برسونه به این هفته و جمعگی های بعد هم باهاش گپ خواهیم زد و نکته دیگه این که ساناز الهامی فرهم تو شب گلشیری خانیسشم به شبها اگر یادتون باشه برامون شازده احتجاب رو میخوندن و به اتمام رسوندن در آخرین روزهای پخش داستان شب قبل از این ماجره راجع راجب شازده احتجاب هم با خانوم الهامی فر سخن خواهیم گفت. اما اگر دوست دارید برای داستان شب داستان بخوانید یا جهت اسپانسرینگ اقدام کنید به آیدی تلگرامی من arsh 19 بی بی. 19 به انگلیسی قطعاً و BB بی بی پیغام بفرستید تا بریم سراغ مراحل بعدی ماجرا. الان دارم برای شب گلشیری خانی بین رفقا انتخاب میکنم و وقتشه که اگر میخواید گلشیری بخونید تند و سریع به همین چناسه تلگرامی پیغام بفرستید. خوش به حالمون که گوشمون کردید و رفقا داستان شب با انایت شما 8 سال کنارتون بوده. پس برای گوش دادن این جمعگی یا داستانها اگر دوست داشتید به لینک حامی باش ما هم سری بزنید و بلیت زنده داستان شب تهیه کنید. به هر میزان که فکر میکنید سهمتون هست. دیگه خدا حافظ و از هفته پیش رو هم که ادامه داستانها رو خواهید شنید و به طب دو هفته یک بار در انتها شعر وطن کجاست از آقای اسماعیل خویی را میشنویم با صدای خود ایشان که دیگر کنار ما نیست و موسیقی زیرمتن آقای اریک، سطح. رفقا دستمون چفت هم و
7: خداحافظ وطن کجاست دلم برای چه تنگ است گاهی از خود میپرسم و دوست کیست دلم برای که تنگ است هنوز در گوشم زنگ میزند پیامتان که نداری دگر امان اینجا و پندتان که خدا را برو ممان اینجا چون اینم اکنون از چیست پس که هرچه سوقات از کوی و سوی شما میرسد به جز هلاهل و زقبوم و زقنبوت ملامت نیست چه کرده جز این که پند شما را به جان پذیرفته و در نتیجه هم اکنون به لعنت آبادی از خاموشی و فراموشی نخفته هم. چرا به سرزنشم چونین و چندین بیپروایید؟ خدا نخواسته مستید و منگ و یا به دلبری از طائبان پاک مسلمان همین تظاهر و تزویری میفرمایید؟ به خیش راه هم دادید و در پذیرش و تأیید خود پناه هم دادید سباه جهل و جنون راه خانه چون بر من بست؟ چه خدای من اکنون چه کردم چه شده است که بر به خداوارتان گران می آید همین که هم منی نیز در کجای هنگامی از جهان شما هست چه خدای من چه کردم که دوست نیز نهد هیمه ام آتش جان درون دوزخ بی در کجای من دریق رخت بربستم از میهنی که قاتل جان یا آرمانم میشد اگر در آن میماندم کاش ای کاش میآمدید در گمرک گریز تفتیشم میکردید تا میدیدید که هیچ در چمدانم جز جانم نیست و هیچ جز جانم چمدانم نیست گرانبهها بی تردید چرا که ساخت ایران است و پر از حریر سخن هله تنید ز دل بافت ز جان مسون به لطف خداداد خیش چو جامدان بهار از تفتیش به ویژه وقتی مرسهای بینش و ارزش به چنگ گردن بندان و گیران است و چند مشتی فرهنگ سرخوشانه آهنگ و رنگ نیز در آن جاسازی کرده هم. نیاز جان و دل عاشقی که نقش ایوان را هم ارج میگذارد به کوری دل نوخاجگان مرگ پرستی که جز سکوت و سیاهی آرای نپسندند به خانه ای که خود از پای بست ویران است دریق درد دریق چه چکردم که سزاوار سرزنش باشم جز اینکه رفتم چرا که میدانستم جز در خاموشای گورستان نیست که میتوانم باتان باشم چکردم جز اینکه میدانستم باتان مندن جنازه ام خواهد کرد جز اینکه میدیدم رفتن است که تازه ام خواهد کرد جز این که در کف آن نر خدا که بر سبهر شما فرمان میراند، نخواستم بمانم و با دروغ که از گلوی تمام بلندگوهاتان فریاد میکشید، نمیتوانستم هم روال بخانم و ابر جانم جان ابری خود را از تف دمهای پر جهنم آن اجده در بردم و به بادهای جهانش سپردم و رفتم بدان امید که در برکه کجا ادامه دریا باشم چه کردم چه کردم که سزاوار سرزنش هاتان باشم چرا طلبکارید از من چه چیزتان را با خود بردم چرا چنین بیزارید از من چه کردم جز این که پیشتر و بیشتر از روزگار و هستن مرگالود تا دریق به جز سکوت ندارم سپر به جان سخن چو تیر تقنه نهد دوست در کمان سخن به لعن دشمن من تقنه دوست نیز افزود، مگر سکوت من آید مرا زبان سخن گلایه میکنم از یار و لاف عشق زنم شدن زمان که سراید مرا زمان سخن نگاهبان شرف گر نباشدم اما به هیچ کار نمیآیدم توان سخن چغم که تیر شود پس به جان دوست زند شهاب ساغب شعرم از آسمان سخن وطن کجاست من اینجا چه می کنم؟ دریق، درد، دریق و دوست کیست کیم من و از بلندی بالاتان نماد همت والاتان من یکی نمود سایه بیمایی به خود میگیرم و از خجالت میمیرم در آن بلندی بالا وقتی که از وطن میفرمایید و از این که در چمدانش نمیشود گذاشت با خود نمیشودش برداشت رفت و خب که چی؟ وطن چه باید باشد تا در چمدانی گیرم پر تر از گمان شما جا گرفتنی باشد خوشاک که مهر وطن جان نیست خوشاک که مهر وطن چیزی آنچنان نیست تا به تیر دشمن یا به طعن یاران از ما گرفتنی باشد چراغتان میفرمایید در آنجا می سوزد چراغ و چشم شما روشن باد که چی خدای من آخر که چی چه میگویید و با که میگویید مگر چراغک ناچیز من به کجا میسوزد و یا چرا میسوزد و چیست این این خنجر این شراره پرزهر چیست در روشنایی تنازتان که بر دلم میزند و بالهای مرا میسوزد به نیش تقنی یاران نیاز نیست خدا را بگو معاف بدارندم که نیش کشدم قربت به جان دوست که بیش از بس است چون این که بر جگر خسته میزند زند مارا